0: Naturalnie o ogrodach, odcinek czwarty. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellinga, Jacek Naliwejek i dziś gość specjalny Sylwia Kozłowska, Manu Natura. Dzień dobry Sylwia. Dzień dobry. Sylwia specjalizuje się w...
1: Wikliniarstwie.
0: Wikliniarstwie, ale to nie oznacza, że koszyki, bo dzisiaj odbyły się warsztaty w ogrodzie Katarzyny Bellinga, gdzie koszyków nie było plecionych, tylko był pleciony płot, było plecione jak to? iglo. Iglo dla dzieci. Iglo, stożki były plecione i kule były plecione. Zacznijmy od tego, Sylwia. Dlaczego zajęłaś się wikliną? Jak to się stało, że zaczęłaś się bawić wiklinę?
1: Całkowicie przez przypadek. Jestem architektem krajobrazu e, i znalazłam sobie kurs wikliniarstwa i postanowiłam, że sobie a, pójdę sobie na kurs wikliniarstwa.
0: I tak Ci się spodobało?
1: Tak, później zrobiłam kolejny i jeszcze kolejny, e, a później chodziłam do takiego mojego lokalnego, już powiedzmy znajomego twórcy ludowego, e, który też wyplatał e, i tak naprawdę chodziłam do niego na początku parę razy w tygodniu, e, więc całkiem sporo e, i Później zaproponowano mi, żebym zastąpiła kogoś, który prowadził takie zajęcia. Czy przypadek. Całkowity przypadek i ja prowadzę regularne takie zajęcia w Domu Kultury już ponad 10 lat, a oprócz tego okazjonalnie prowadzę właśnie warsztaty czy z dzieciakami, czy w ogrodach, czy po prostu wiemy właśnie na jakichś warsztatach.
0: Czy można szybko nauczyć się plecenia z wikliny?
1: Myślę, że to nie jest skomplikowane tak naprawdę. Jestem w stanie nauczyć każdego. Mm-hmm. Każdy jest stworzony do wicia. Zresztą te formy ogrodowe nie muszą być takie precyzyjne i profesjonalne, że od razu musimy znać wszystkie sploty zakończenia. Wystarczy po prostu takie pierwotne wyplatanie.
0: Trochę jak nasza audycje, Kasia, nie? nie ale One ja tak nie si- muszą być profesjonalne, nie, ale, t- ale dobrze się badać. To tak e- samo z Wikilą.
2: Sylwia opowiada, ile lat już to robi, a my tutaj jeden dzień, z
1: czym do ludzi. Ale ile
0: radości to sprawia. To jest najważniejsze. Także to sprawia dużą radość. I przecież. wygląda pięknie w ogrodzie. A to inna sprawa.
1: Tak, warsztaty są bardzo fajne. Ja w ogóle uwielbiam uczyć i widzieć właśnie na warsztatach i uważam, że to jest w ogóle bardzo fajnie spędzony czas, szczególnie teraz jak jest wiosna. Jeśli macie takie możliwości, to warto sobie zaprosić znajomych na ognisko lub grilla i po prostu trochę powyplatać razem.
0: Dobrze, mówisz, że to jest najlepszy okres. Dlaczego to jest najlepszy okres teraz?
1: Dlatego, że teraz my akurat tutaj u Kasi robiliśmy rzeczy, które będą rosły i te, które nie będą rosły.
0: Będą rosły, czyli wiklina, która będzie wsadzona w tak. ziemię i odbije od korzenia, znaczy zapuści korzenie i wypuściliście.
1: Tak, to jest moment teraz, kiedy już ziemia rozmarzła, jeszcze nie puściły pąki i teraz jest moment na sadzenie wikliny i myślę, że jeszcze jeżeli nie będzie jakichś bardzo wysokich temperatur, to jeszcze w kwietniu można ją cały czas sadzić, więc to jest taki moment, kiedy możemy też wyjść do ogrodu, bo już jest ciepło i przygotować sobie tak naprawdę, dopiero wychodzą te pierwsze rośliny, mm-hmm. więc jeżeli mamy sobie zrobić na przykład nowe obrzeża rabat, prawda, czy jakieś nowe elementy do ogrodu, to jest to bardzo fajny czas właśnie teraz na wicie, zwłaszcza, że ten materiał zielony, tej żywa wiklina jest teraz dostępna. Dobrze,
0: jak pozyskiwać wiklina?
1: Możemy ją najlepiej pozyskiwać z natury. Oczywiście nie robimy tego, nie wiem, w rezerwacie przyrody, tak? Ale jeżeli macie w pobliżu dużą rzekę, gdzie rośnie po prostu naturalnie wiklina, albo gdzie macie na przykład koło działki, czy koło domu, w którym mieszkacie, jakieś rowy melioracyjne lub przejazd kolejowy, to są miejsca, gdzie... Często nieużytki, takie. Bardzo mhm. często też ona jest ścinana, bo my wykorzystujemy jednoroczne pędy, przyrosty, takie w ogrodnictwie nazywają się wilki, tak? które wycinamy po prostu, bo one się nie rozkrzewiają. To jest najlepszy patyk do wicia, to jest ten, który się nie rozkrzewia. Bo mówimy o wierzbie. Tak, mówimy o wierzbie i to najlepiej sobie pozyskać w takich miejscach, no po prostu gdzie ją tną i wtedy jest bardzo fajna ale możemy też wić nie tylko zwierzby, tylko możemy też właśnie wykorzystywać inne gatunki. jeżeli macie, Inne gatunki, czyli jakie? Możemy na przykład leszczynę, tak, derenie, czy właśnie tego białego, czy rozłogowego. Tutaj Kasia zaraz na pewno opowie, jak je, je ciąć i że bardzo fajnie je, po prostu je co jakiś czas odmłodzić. I my zyskujemy, na przykład, jeżeli chcemy mieć kolorowe płoty, po prostu te patyki zimną. O cięciu dereni to już mówiliśmy. Tak, ale to jest właśnie odcinków, ale bardzo warto fajna zależność. Mm-hmm. To jest fajna
2: zależność. Mamy, czy no, jeżeli mamy staw w ogrodzie, czy nie mamy stawu, ale rosną dore- derenie, różne, derenie złogowy, ma takie bardziej oliwkowe kolor y, ja bym pędów. Ja zielony, ale Zielonkowy. na kolorach się nie znam. No oliwkowe, to tam zielony chyba to właściwie to samo jest. Y, później mamy ten o, dereń Sybirika, odmiana sybirika to jest Deren Biały. To jest ważne, żeby pamiętać, bo zawsze przypominamy, że sam Deren Biały nie ma tak pięknych, czerwonych odrostów, jak ta odmiana sybirika. Również, tak jak wspominałam wcześniej, my tutaj akurat mamy nad stawem też i samą wieżbę. I jeżeli przycinamy regularnie te pędy, właściwie nad samą ziemią, no to później są piękne, nowe przyrosty, one są najładniejsze. I co robić nawet z tym materiałem, który zetniemy. Więc to jest takie no, fantastyczne wykorzystanie wszystkiego, co się da. Przycinamy, to zaraz wykorzystujemy. Tak samo jak w ogrodzie. Wyrywamy chwasty, przycinamy byliny, wykorzystujemy w kompo- na kompostowniku. Nawet brzozę, jeżeli pozi- macie Państwo jakiś lasek, czy gdzieś w pobliżu, czy wasz, pospadają takie nie takie jakieś duże konary brzóz, tylko Gałęzie. takie bardzo gałązki. często dużo tak. po zimie spada. Tym też można brzozy. brzozą, jak najbardziej też można robić, wyplatać
0: płotki. Mi się przypomina y, mój sąsiad, który co 2-3 lata przychodzi na działkę, która nie jest używana, ale y, bardzo chętnie odbija leszczynę, odbijają brzozy, no bo te wszystkie liści ciaste drzewa i krzewy bardzo chętnie odbijają od korzenia, pomimo tego, że są wycinane do do samej ziemi i z takiego materiału, który właśnie gdzieś tam leży, który jest jest ścięty, właśnie można korzystać, sięgać i, i wyplatać.
1: Tak i y, można to też tak wykorzystać, że piony robimy zawsze z grubszych patyków, tak? z grubszych drzew nawet czy gałęzi, może ktoś ma nie wiem, czeremchę, którą usuwa albo właśnie ma coś do wycięcia, wtedy te grube piony, podstawy robimy sobie z takiego materiału, on musi być zawsze gruby, szczególnie jeśli robimy wysokie te płoty a te gałązki do przeplatania mogą być już po prostu takie cieńsze. Mhm. Więc ważne jest, żeby to sobie zróżnicować, ten materiał. No i rzeczywiście ta zima jest najlepszym czasem, wtedy kiedy nie ma liści i wtedy sobie pozyskujemy ten materiał. Czyli od
0: pierwszych mrozów, mniej więcej od tak. tego, gdy, gdy opadną, mes, opadną liście. liście. Nawet jak jest mróz w ogrodzie, to można tak, wyjść i przycinać. Tak, no, Można chodzić po rozlewiskach bardzo często, dzięki temu, że jest mróz i można dostać się do wierzby rosnącej nad brzegami rzeki. I do kiedy można zbierać?
1: Tak naprawdę to robimy to teraz do aż puszczą pąki, tak? Czyli to jest już Ale ostatni moment. Ale bazie,
0: czy są liście? Nie,
1: jeżeli jak są, pojawiają się już te kotki, to już kończymy, tak? Mhm. W sensie, że one muszą być w stanie spoczynku, żeby nie było już, znaczy nie było liści. A dlaczego? E, bo jak wyplatamy, to nam to przeszkadza, tak? W sensie, że to musi jeszcze, mhm. jeżeli, jeżeli ma być to płot, który rośnie, no to musi być to jeszcze krzew w stanie spoczynku, żeby on puścił te korzenie, żeby łatwiej się zakorzenił, żeby on się zakorzenił mhm. e, i żeby później nam wypuścił pędy. A jeżeli on ma być płotem suchym, nierosnącym takim, no to nie możemy mieć zielonych liści, które nam wiszą na tym płocie. Tak? A Materia- spadną w końcu. Materiał możemy... tak. Materiał ja tak się możemy... pytam, bo ja mam za
2: oknem bardzo dużo wieżby energetycznej. i Myślę o wykorzystaniu, nie tutaj, tylko w tym drugim mhm. ogrodzie. I tak, kurczę, tam już mają liście te wierzby. I tak
1: tutaj naginam Sylwię, żeby kaszu. powiedziała tak. Nie, no le- lepiej, słuchajcie, jest zrobić wtedy, kiedy nie ma tych liści, dlatego, że później one wam się w ogóle bardzo będą kurczyć. Czyli ten patyk nie może mieć wody, tak? Dlatego, że później będziecie mieli bardzo duże ubytki na tym płocie. Jeżeli wyplatacie... A tak, wysychając
0: będzie po prostu obkurczał Tak, się.
1: on się obkurcza. E, dlatego no do takiego plecionkarstwa, do wikliniarstwa, do koszyków stosuje się po prostu wierzbę, no właśnie amerykankę w Polsce głównie, która ma małą tą kurczliwość, tak? Ona jest bardzo elastyczna, dobrze się zawija. A u nas, te, te, jeżeli robicie właśnie z patyków takich, tak, krzewów, to zazwyczaj to są konstrukcje, które nie wymagają jakiegoś takiego precyzyjnego wyginania, zawijania, więc praktycznie większość gałęzi się nadaje po prostu. Szczęśliwi
0: ludzie, którzy mieszkają na wsi, którzy mają wokół, nie wiem, nieużytki, wokół, wokół las, bo mogą sobie zbierać, tak to nazwijmy, te wszystkie patyki, które potem można wykorzystywać do plecenia, ale czy można kupić wierzbę, ktoś, kto nie, mieszka w mieście ma kawałek ogrodu, no nie ma możliwości pozyskania wierzby z jakichś nieużytków. Można kupić wierzbę?
1: Można, w Polsce są plantacje i można kupić wierzbę. Jedyny problem to jest właśnie drogi trochę transport, tak? No bo jeżeli tutaj akurat robiliśmy iglo, które wiklina miała 2,83 czy 3 metry, no to trudno ją sobie tak wysłać paczką, tak? I niekoniecznie do firmy kurierskie chcą je nam przysyłać, dostarczać. Najlepiej sobie znaleźć jakąś lokalną, żebyśmy mogli pojechać samochodem, tak? I i wtedy właśnie no po prostu kupić, tak, taką wiklinę i też kupujemy ją w okresie zimowym, wczesnej wiosny, żeby teraz już mieć ją. A jaką długość? W zależności od tego, co robimy. Jeżeli robimy konstrukcję i ma być to właśnie iglo, no to taka rosnąca wieżba, duża konstrukcja, no to te 2,83 metry. Czyli prawie
0: 3 metry. Na
1: takie iglo dla dzieci w naszym ogródku, bo jeżeli robimy bardzo dużą formę, no to musimy mieć takie kije, które już mają z 5 metrów. ale równie dobrze możemy wykorzystać po prostu na tą konstrukcję coś z zapłotu na leszczynę
0: dłuższą która która ładniej rośnie i wtedy wtedy ta konstrukcja jest jest,
2: ja myślę, że takie stożki które potem wykorzystamy w ogrodzie na na, na których na przykład będą rosły albo groszek pachnący czy jakieś jednoroczne pnącza czy nawet jakiś powojnik bo Sylwia opowiadała podczas warsztatów że nie można puszczać ani na takie iglo ani na jakieś takie stożki czy inne konstrukcje z, z wikliny takich mocnych pnączy jak winobluszcz na przykład, mhm. no bo to, czy, czy des, des, bo to des. zawali wszystko, to, to się nie da, mhm. ale takie delikatniejsze można i wtedy też polecam, jeżeli będziecie robić takie konstrukcje um, takiego stożka, który potem albo wkładamy do donicy i taką donicę możemy postawić czy na balkonie, czy na tarasie, czy w ogrodzie, czy też taki stożek wkładamy prosto do ziemi, gdzieś tam na rabacie, to też nie powinny być szczerze mówiąc krótszych niż dwa metry parę centymetrów y, y, pa, y, długości tych, y, tych wino
1: dlatego, bo jednak te pnącza przecież nie są takie malutkie, prawda? Tak, my dzisiaj robiłyśmy stożki z wikliny, która miała 2,5 metra. A jeśli chodzi o wyplatanie takiego płotu, który nie rośnie, to możemy mieć nawet wiklinę, która ma, nie wiem, 1,80 czy 2 metry. Tylko trzeba dostosować właśnie grubość witek. Czyli te piony są grubsze, tak? Te do wyplatania są cieńsze. I w przypadku wyplatania w ogrodzie nie wyplatamy pojedynczym patykiem, tylko zazwyczaj garścią, tak? Żeby to było mocne, żeby nam starczyło na parę lat. Takie konstrukcje ze 4 lata, prawda, postoją. 4 lata. To. Tak, 4 lata taka sucha konstrukcja, która nie rośnie. Konstrukcja taka, która rośnie, musimy ją pielęgnować, musimy zaplatać te jakby z pączków tak wyjdą nam gałązki i musimy te gałązki wplatać w tą naszą konstrukcję albo obcinać, żeby ona nie traciła tej naszej kulistej formy, bo my tutaj sobie zrobiłyśmy taką formę właśnie kulistą. Takie igle
2: okrąglutkie, poza tym ściany są zrobione z bardzo takiego ładnego splotu Ażurowego. ażurowego, bardzo ładnie to wygląda, więc jeżeli będziemy zaplatać nowe przyrosty, to stracimy ten wygląd. Znaczy też nie mogą się, one
1: też one też te, y, przyrastają na grubość, więc one nie może być to tak zaplecione tak żeby one miały tam miejsce, prawda? Więc my tutaj się zdecydowałyśmy na ażur, bo zakładamy, że to będzie rosło.
0: Już się rozrośnie. Tak, i wtedy mm. będą
1: nie, nie mogą A się grubość
0: wikliny, jaką jak używamy do, do, do plecenia?
1: Nie ma z tego standardu jak grubość wikliny, mm-hmm. bo to wszystko zależy od tego na jakiej ziemi rośnie ta wiklina, tak? I jaki ten patyk e, zyska jakby swoją grubość w zależności od roku, tak? Czy jest więcej deszczu, ale no my miałyśmy taką, która na dole miała no nie wiem, 2 cm, tak? Więc 2,5 centymetra.
2: Pamiętajmy, żeby taką strukturę, czy to będzie jakiś taki szałas dla dzieci, czy iglo, czy cokolwiek innego, co ma być żywe, pamiętajmy o tym, że na początku, zanim te rośliny się porządnie nie, za, nie rozrosną, nie zadomowią, trzeba podlewać i utrzymywać czystość przy pniu, żeby nie było, nie zarastało jakąś trawą, nie wiadomo czym, Chwastami, bo trawa też będzie, tak. czy chwasty będą też wy, 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 wybierać wodę, także na początek normalnie, na początku normalnie traktujemy taką konstrukcję jak jakieś, tak, jakiś krzew, który jest w ogrodzie, normalnie Dobrze, to już wiemy,
0: że możemy zebrać, możemy kupić. Jak długo możemy przechowywać wiklinę?
1: Możemy ją przechowywać tak naprawdę teraz w cieniu, tak, w jakimś zacienionym miejscu przy ziemi, blisko i ona nam spokojnie teraz do końca kwietnia wytrzyma. Mhm, A żeby czy nawilgoć, w wodzie? Tak, jak, można też w wodzie. Jeżeli Wam bardzo przyschnie, a macie stawik, to po prostu można już też ją do, do, do stawiku tak? wrzucić, żeby ona naciągnęła. Ale jeżeli chcecie ją sadzić i żeby rosła, no to jednak teraz ten kwiecień, no to jest już taki moment, kiedy trzeba ją posadzić. Ma już myślę, że będzie za ciepły, tak? bo teraz rok mamy dosyć ciepły.
0: Czy trzeba wiklinę jakoś specjalnie przygotowywać do tego, żeby pleść, znaczy nie wiem, okorować, usunąć kotki czy jakoś przyciąć w nie, inny sposób? Nie, my,
1: my po prostu przycinałyśmy ją na dole pod kątem, żeby ona po prostu ta sadzonka mogła prawda, wciągnąć tą mhm. wodę. Coś pożony porządny sekator? Tak, no trzeba mieć sekator porządniejszy, bo te patyki są jednak jednak grube.
0: A wiklina ma różne kolory, od czego to zależy?
1: Bo są różne wikliny. Tak, My akurat dzisiaj robiliśmy z wikliny, która tutaj Kasia miała swoją nadstawę, która miała taki kolor zielonkawy. Oliwkowy? Tak. Ja przywiozłam Amerykankę, która była czerwona, tak. ale są wieżby, które mają skórki nie wiem, jak jest purpurowa, no to ma taką bardzo czerwoną. Są wieżby, które mają skórki żółte, konopianka ma na przykład taką zieloną, są takie szarosłoniowe, tak, mhm. ta, takie kolory, więc one rzeczywiście może w Polsce trudno jest kupić różne, różne właśnie te wikliny, ale nawet w naturze jak jesteście, no to tam ze trzy kolory da się zauważyć na dużą rzekę A do
2: tego można by było dodać jeszcze pędy derenia białego, dla zmyłki czerwone pędy tak. na przykład. I rozłogowe
1: Intensywnie zielonego.
0: Czyli jednym słowem, można łączyć ze sobą te materiały.
1: Można łączyć i, i bardzo fajnie też wygląda, jeżeli ktoś chce uzyskać dużo kolorów, tak to bardzo fajnie łączyć właśnie między sobą, tak? No Na jest... mówiłaś,
0: że wiklina dobrze się łączy między innymi z ceramiką, łączy się dobrze z metalem.
1: Tak, chodzi o to, że można ją połączyć, jeżeli ktoś nie wiem, zajmuje się ceramiką, tak, lubi naturalne rzeczy i ona bardzo dobrze się komponuje w ogóle w ogrodzie i z roślinami właśnie i z takimi elementami no, rzemiosła, tak? Też innymi rodzajem, naturalnymi. Innymi. Mhm. Bo to
2: właśnie fajnie wygląda w ogrodzie. Jak, no jakoś, nie wiem, dzisiaj po prostu jak patrzyłam na tą wiklinę, jak patrzyłam na ten płotek, na to iglo, to po prostu takie emocje, to, to jest tak piękne, a jakoś tak we mnie, takie emocji, jakieś takie betonowe płoty nie wzbudzają. I to jest, mamy, mamy od początku tego ogrodu, istnienia tego ogroda, zawsze mieliśmy tutaj płotki takie plecione i widzę, jak ludzie przychodzą odwiedzić nas i im się to podoba, i, bo to jest dla człowieka naturalnym, czymś naturalnym, co, do czego go ciągnie. Dlatego ym, na pewno do każdego ogrodu, czy nowoczesnego, czy jakiegoś takiego babcinego, czy kotycz, czy taki, czy naturalistyczny, czy taki jak Piet Odolf, do każdego stylu ogrodu wiklina w jakiś sposób ym, wykorzystana
1: pasuje.
0: No dobrze, i yy, krótka instrukcja, jak zrobić płotek yy, z wikliny. Sylwia.
1: Jak zrobić płotek? Tak. tak. trzeba wziąć jakąś rurkę albo pręt i, i, i duży młotek i najpierw sobie na nabijamy osnowę. Czyli mniej więcej Jej, to jest? Na, szerokość, na szerokość budka tak, naszego robimy sobie dziurki w ziemi, tak? Czyli robimy dziurkę przy dziurce w odstępie, która mniej więcej ma, nie wiem, 10 cm. tak? Mm-hmm. Czy 8. Czyli dziurka stopa, dziurka stopa. Tak, dziurka stopa. Robimy, robimy sobie dziurki głębokie? i w te dziurki. One nie muszą być super głębokie. My tutaj na przykład robiłyśmy także 10 cm tego naszego patyka w przypadku płota, płotu tam wchodziło, tak?
0: Czyli zagłębiony... Tak, zagłębione... Generalnie to, na 10 tak.
1: Chodzi o to, że jeżeli robi się na przykład iglo, no to już jest to na przykład 30 centymetrów. Ja jeżeli, nie, nie, płotek. Jeżeli większy na razie, płotek. Ale chodzi generalnie o to, że jeżeli ma to rosnąć, to ten patyk ma tutaj takie pączki śpiące. Tak? Mhm. I one muszą być pod ziemią. tak? Minimum, musi skończyć korzeń Tak, puścić. musi skończyć puścić korzeń. E, więc żeby to y, rosło, tak? no to musi być głębiej. E, I tak, najpierw robimy pionowe patyczki możemy też sobie zrobić kołki nawet takie drewniane po prostu kupione w ogrodniczym i przepleść takim ściekiem półciennym, że raz jest za patykiem, raz jest przed patykiem czyli co jeden, tak? co jeden, co jeden i to jest najprostszy splot i każdy oczywiście to potrafi są oczywiście warianty, że można robić garścią, dwiema witkami, trzema zrobić przeskok przez dwa za trzeci ale to naprawdę nie jest teraz ważne, bo tych splotów jest bardzo, znaczy może nie dużo ale nie, nie trudno się ich nawet nauczyć, ale do takiego wyplecenia w ogrodzie wystarczy Wam ten przeplot przez jeden, za jeden taki płócienny, i naprawdę możecie zrobić, znając ten przeplot, wszystko. Tak? Mhm. Więc... Oprócz
0: tego, że takie płotki są piękne, to są także pożyteczne, Kasiu, bo chronią przed wiatrem. Już nie mówię, że, że harmonizują pewną rabatę, tak? pokazują, mhm. porządkują. Tak, są to Zamiast są bardzo bukspanu, praktyczne. Na przykład, tak. Mhm. porządkują rabaty, to także są praktyczne, bo można zbudować czy to z leszczyny, czy to z wikliny, czy z innych gałęzi, o których Sylwia mówiła, płotki chociażby przeciwwieczne.
2: Tak, można, Sylwia miała w jednym swo- ze swoich ogrodów taki projekt, że pani miała, ma bardzo drogocenną roślinkę. klon tak.
1: palmowy. Tak. Tak. palmowy w kolorze wiśniowym. Tak. I potrzebowała właśnie taką osłonę. E, od, wiatru. od wiatru. Tak, to był taki parawan na, w narożniku, mhm. dlatego, że tam akurat, no wiadomo, że klony są... Nas, na wiatr. U nas niestety. troszeczkę tak zdarzają się tragedie. E, więc był taki płotek i jak go tam odnawiałam i on 6 lat już stoi, słuchajcie, więc w ogóle naprawdę bardzo fajnie się spisuje, nawet jak właśnie zrobił się lekko szary, to ja go tam takim z preparatem do drewna zrobiłam pod kolor Naturalnym. klonu. Czyli, tak.
0: czyli można impregnować tak, też wiklinę. Tak,
1: czyli normalnie, jeżeli ktoś jest fanem, ja, ja osobiście nie jestem fanem, ale mam klientów, którzy są, więc, więc można pomalować i wtedy rzeczywiście ona dłużej stoi. Ja też, jeżeli ma to bardzo dużo stać, a nie rosną. Długo być, to czasem robię po prostu na metalowych prętach, czyli te skrajne pręty, które wchodzą w ziemię, bo to jest takie, ne, takie miejsce, gdzie, miejsce, tak. gdzie no, no po prostu to przegniwa, tak? mm-hmm. więc jeżeli to jest na tych prętach, to ja one są takie lekko zardzewiałe, więc bardzo dobrze pasują. Bardzo ładnie to w, wygląda. E, I też no wszystko, tak naprawdę, czy obrzeża rabat e, można zrobić, czy wyższe płotki oddzielające. E, ja na przykład u moich rodziców jest e, oczko wodne, no i są małe dzieci, więc zrobiliśmy taki ażurowy płotek właśnie tym splotem ażurowym, żeby te pierwsze 5 lat dzieci nie wchodziły i nie wpadały do wody, tak? I wygląda super ten płotek. Sylwia
0: wspomniała o oczku wodnym, bo Warto także uświadomić sobie, że ta wiklina jest wykorzystywana od wieków do umacniania chociażby brzegów rzek, brzegów, stawów, jezior. W Można również na skarpach. Prostu, tak. Tak? Mhm. Właśnie, Kasia Bellingham, projekt umacniania skarpy. Tak,
2: dosyć taka stroma skarpa w Sopocie, w zacienionym mocno miejscu, bo zostało du- wiele takich wysokich drzew, które za- za- zacienią całkowicie to miejsce latem. No i co zrobić? No tą skarpę trzeba obsadzić gęsto krzewami, takimi, które będą fantastycznie sobie rosły w cieniu. Jakieś śnieguliczki, machonie, bo to jest w mieście, więc trzymajmy się tak bardziej, może niekoniecznie jak na wsi Bądźmy naturalistycznie. Formali. Dokładnie. Ale że zanim one tam się rozrosną, zadomowią, zanim te korzenie już e, z, z, zatrzymają tą skarpę przed rozpadem, no to postanowiliśmy tam zrobić kilka rzędów faszyny. Po prostu lecą wzdłuż tej skarpy pięć, e, może cztery rzędy faszyny na wysokość jakichś 30 centymetrów i tak jak mówiliśmy, jest to fantastyczna rzecz, bo teraz ona spełnia funkcję utrzymania tej skarpy, I zanim te krzewy to wygląda, oczywiście, no, gdzie to porównać z jakimiś, czy z jakimiś e, takimi kratkami betonowymi, czy z jakimiś kratkami plastikowymi, czy z w ogóle czy czymkolwiek innym, tak? No, wiesz,
0: tylko e, w jaki sposób przekonać naszych słuchaczy, może naszych słuchaczy nie trzeba przekonywać, ale większość Polaków, jak w jaki sposób przekonać do, do um, płotków, do m, ogrodzeń, czy do innych elementów wiklinowych, jeśli ktoś powie okej, okay, postawię sobie m, stalowe, albo postawię sobie drewno m, strugane, pomalowane, to będzie stało dłużej niż taka wiklina Sylwia mówi, to będzie stało 4 lata jak przekonać ludzi do tego, że takie naturalne jest najlepsze?
1: Znaczy, Przede wszystkim to też jest tak, że to jest tanie fajnie się też bawimy robiąc to i bardzo dobrze wygląda to w krajobrazie jednak pomyślmy o tym, że te wszystkie kute czy klinkierowe ogrodzenia nie wyglądają dobrze. Pomyślmy też, że wszystko co jest naturalne, jeżeli ktoś ma ogród, ma dużo drzew, od razu ta działka wygląda ładniej, tak? mhm. Jeżeli w mieście są drzewa, są krzewy, to to miasto jest dla nas przyjaz... bardziej przyjazne, prawda? Od razu nam się wydaje, że jest estetyczne, my się dobrze w nim czujemy. A jeżeli mamy właśnie czy betonowe, czy jakieś takie, no każdy ma inne u nas ogrodzenia w Polsce, prawda, a gdyby wszyscy mieli żywopłoty? No to by było pięknie, prawda? Że to jest jednak... właśnie fajne w Anglii, że tam w
2: zależności od jakiego, od jakiego hrabstwa czy od jakiego takiej krainy geograficznej i czego jest dużo w danym miejscu, czy to jest łupek, czy to jest jakiś piaskowiec, cokolwiek, to wykorzystują. I we wschodniej Anglii to są takie bardzo płaskie tereny, od Cambridge już na wschód, takie właściwie podmokłe i tam jest bardzo dużo wieżby, bardzo dużo takich różnych, no, takiej roślinności, która rośnie w wodzie. I no, mówimy o wierzbie, więc mhm. tamtej nie będę poruszać tego tematu, ale właśnie tam mają właściwie wszyscy y, już poza miastami, już nie w Noruich, tylko powiedzmy w mniejszych miejscowościach, wszyscy mają płoty, właśnie zrobione z, z Wikliny, Uwite, z wierzby, również z, z Leszczyny. Fajny mają taki sposób, y, że tą wierzbę rozczepiają. Jeszcze na pół, tak? Leszczyny, tak? Mm-hmm. Rozszczepiają, bo ona wtedy się łatwiej wygina i piękno wygląda. I również, na przykład, we Francji, takim, takim podstawowym materiałem jest kasztan jadalny bo on tam rośnie, tam jest inny klimat mm-hmm. i ten kasztan jadalny też rozszczepiają i są piękne, właśnie takie naturalne płoty z takiego rozszczepionego kasztana. No tutaj wystarczy, byśmy nawet u siebie tutaj w ogrodzie mieli w pewnym momencie, żeśmy wbili taki palik, który bardzo żeśmy mocno po środku zrobili taki wyszczuplony, że tak powiem i rozszczepialiśmy troszkę drewno, potem nabijaliśmy ten, to miejsce, taki, taki, ten, taką szparę na ten palik i potem go dalej przebijaliśmy jakimś dużym młotem czy siekierką i się pięknie nie rozszczepiało drewno i to wygląda naprawdę ślicznie, tak naturalnie, bo to będzie nierówno, troszkę się gdzieś zakręci i to jest właśnie moim zdaniem urokiem tych takich naturalnych konstrukcji, które może nie będą tyle czasu stały w ogrodzie co beton, ale ja uwielbiam to w ogrodzie, że ogród się zmienia. Nie chcę mieć konstrukcji w ogrodzie, która będzie stała przez kolejne 50, już nie mówię, 100 lat. Tak samo z moim domem, to jest dom drewniany. Ja nie chcę, żeby on tutaj stał 500 lat.
0: Zajrzałem na stronę Sylwii Kozłowskiej, manunatura.pl i tam między innymi, bo dochodzimy do do tej natury, tam między innymi Sylwia pokazuje wyplecione domki dla jeża. Wiem, że też robi... Gniazda dla słów. Dobrze mówię? Gniazda czy czy, czy, czy budki? Gniazda gniazda dla, dla, dla słów. Po co?
1: To są takie projekty ochroniarskie, tak? W sensie, żeby pomóc zwierzakom. My jako człowiek jesteśmy gatunkiem bardzo agresywnym. Inwazyjnym. Tak. Najgorszym. najgorszym tak. Drapieżnikiem z, ze wszystkich drapieżników. Drzew jest starych coraz mniej u nas, a ptaki, prawda, wykorzystują dziuple, rozgałęzienia, tak, dużych drzew. I są takie projekty, tak, w naszym kraju, że właśnie zawiesza się takie gniazda. Czasem się tam może nie sowa, ale jakiś inny gatunek sobie zajmie to lokum ale to nieważne, myślę, że tyle szkodzimy, że, że możemy pomóc a wszystkie te zwierzęta nam pomagają, tak? bo jesz w ogrodzie, no to naprawdę jest skarb, tak I teraz jest moda, czy moda? na szczęście wraca, jakby zauważamy że nie grabimy całego ogrodu, zostawiamy liście nawet gałęzi. teraz wiosną,
0: jeśli kosicie trawę w sensie tę taką ozdobną trawę, jeszcze nie, nie, nie mówię o trawnikach, czy wycinacie byliny. Nie wszystko trzeba zebrać do gołej ziemi, nie trzeba wszystkiego wygrabić do, do, do piaseczku. To można zostawić, to naprawdę przegnie i będzie fajnie. A ile owadów e, będzie, a jak kosy przylatują, albo jak drozdy przylatują, te liście przewracają szukając e, jakichś e, owadów, to jest piękne właśnie.
1: Ale też jest tak, że jakby możemy i pomóc, tak, i sobie, dlatego, że te zwierzęta później nam pomagają, zjadając... No jeże, zdecydowanie. Zjadając, tak, później, prawda, ale też właśnie tak, jak Kasia powiedziała, że to jest taka zmienność też w tym ogrodzie, że nawet jak te konstrukcje się troszeczkę tam, prawda, mają swoje drugie życie, to nic. My sobie po prostu robimy coś nowego do tego ogrodu. Szczególnie chyba Panie lubią sobie tak pozmieniać czasem w tym ogrodzie, żeby nie było ciągle tak samo. I też mamy dużo radości można zaangażować dzieciaki, żeby zwrócić uwagę na to, że z patyków można zbudować szałas, tak? Że nie trzeba no nie wiem, siedzieć w wirtualnym świecie, można sobie... Nie trzeba kupować
0: namiotu namiotu z poliestru.
1: Tak, że nie trzeba właśnie tysiąca zabawek. Teraz już te, te zabawki są na tyle dostępne, że w ogrodach rodzice zaczęli kupować już te zabawki, tak? Wszystkie, nie wiem, huśtawki, trampoliny, baseny i tych gadżetów w ogrodzie mamy bardzo dużo, a Naprawdę nasze dzieciaki lubią się bawić naturalnie. naturalnie. Patykami. Patyk Patyk jest najbardziej uniwersalną zabawką. Dokładnie. Lubią sobie tam w piasku, w wodzie i w tym szałasie się pobawić. I myślę, że właśnie teraz jest taki czas, kiedy możemy zaplanować właśnie w ogrodzie dla dzieciaków, jak ktoś ma zaprosić po prostu rodzinę na ognisko czy jakiegoś grilla i sobie zrobić takie wspólne wyplatanie. Można zrobić tunele można sobie nawet, jeżeli ktoś chce bardziej jakieś takie formy prawda, dzieci sobie wymyślają czasem co tam chcą w ogródku tak, że, to można z nimi po prostu to porobić a
0: jest tak, obserwujecie to, że kto ośmiała być może teza kto jest bardziej świadomy, kto jest bardziej wykształcony, tym więcej naturalnych materiałów używa w ogrodzie
2: nie chcąc nikogo obrazić, pewnie tak
0: wraca natura Wraca Natura do... Ale one
2: mogą być naprawdę piękne te, te konstrukcje. Tutaj ten nasz ja igloma ja mów... trzy okienka. Ale nie, to jest
0: cudowne, <grym> dlatego, że, dlatego, że u mnie e, na wsi, gdzie mieszkam, postawiono plac zabaw plastikowy, który świeci się z oddali. Myślę sobie, dlaczego nie jest on w sposób naturalny wykorzystany, znaczy naturalne materiały? Dlaczego nie ma tam drewna? Dlaczego tam nie ma lin, takich e, e, pajęczyn, żeby dzieciaki mogły pochodzić? Dlaczego to musi być plastikowa zjeżdżalnia? Dlaczego to musi być takie, że z daleka widać, i się, aż się świeci.
1: No bo to są zabawki z atestem na place zabaw, które no, muszą być jak, produkowane. jak ktoś jakby, taka, jakby w publicznych takich miejscach, prawda, jak parki, czy skwery, czy właśnie szkoły, no niestety te zabawki muszą mieć te atesty, no i teraz jest taka moda, chociaż ja teraz będę miała udział w takim projekcie parku, który z założenia ma być leśny i są już firmy, które produkują naturalne z drewna i wtedy nie ma żadnych plastików, i rzeczywiście są bardzo fajne te zabawki, i nawet są w niej wśród koron drzew, można, prawda? Bo już no, coraz więcej się o tym mówi. Nie tylko w tych krajach, jakby, które wcześniej odeszły od przyrody, już się tam wraca, u nas też jest jednak teraz. Więcej się zwraca uwagi na to, żeby dzieci spędzały czas z przyrodą. Jest bardzo dużo jakichś takich projektów, żeby dzieci zauważyły, jak funkcjonuje przyroda place zabaw, które tak naprawdę nie są placami zabaw według dorosłych, a według dzieci są że dzieci właśnie mają tam swoje bazy miejsca obserwacyjne, kopią sobie bawią się wodą, błotem są już przedszkola, gdzie spędzamy czas na dworzu tak, cały dzień i śpimy nawet na dworzu w jakiejś budce więc ja myślę, że mam nadzieję, że u nas też ta moda wróci a zawsze można w jakiś sposób obejść te testy. Tak, atesty? ja na przykład robię u dzieciaków w szkołach czy w przedszkolach to w formie warsztatów i nasza forma później zostaje, prawda, jako jakby wytwór, dzieło tych warsztatów. Takie iglo. Tak, tak. Iglo, tunele i rzeczywiście bardzo fajnie dzieciaki się bawią i jak sobie same zrobią to, to później też to jakby szanują i też mogą podjąć decyzję, tak. A, a czy można
0: zrobić duże konstrukcje? Bo iglo już jest większą konstrukcją, ale teraz po, Myślałem sobie, czy można zrobić dużą konstrukcję i zrobić, nie wiem, naturalnie rosnącą altanę, w której byśmy spędzali czas na przykład.
1: Można, tylko wtedy używamy już takich kij, które mają 5-7 metrów, i na te 50-60 centymetrów musimy je zakopać, żeby ona była stabilna, i możemy później na górze, prawda, je pokrzyżować, związać jakimś sznurkiem. Tak i, i, wtedy, i wtedy to jest e, duża konstrukcja i normalnie możemy mieć po prostu żywą, rosnącą altanę.
0: Mhm. Sylwia Kozłowska, Manuatura.pl. Dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy za warsztaty w Ogrodzie Katarzyny Bellingham. Zapraszamy na kolejne warsztaty.
2: Ja myślę, że w następnym roku też musimy to powtórzyć, bo to była taka wielka frajda i dużo osób... Chciało przyjechać, nie mogło dzisiaj przyjechać, więc może na przyszły rok będą.
0: Zapraszamy do odwiedzenia strony Sylwii Kozłowskiej, przypomnę, manunatura.pl i do odwiedzenia ogrodu Katarzyny Bellingham, wzgorzałem tutaj na Pomorzu. Żeby
2: zobaczyć, jak te konstrukcje pięknie będą
0: wyglądały latem. Nie wszystkie, bo swoją zabieram. (laughs) Ja z wyplotłem i swoją zabieram. Mam nadzieję, że mi się zmieści w samochodzie. Naturalnie o ogrodach. Katarzyna Bellingham, Jacek na Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.